بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هم مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسفهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فسورة القلم سورة مكية في قول أغلب أهل العلم حتى حكى بعض أهل التحقيق من أهل العلم في التفسير كابن عطية وغيره الإجماع على أنها مكية وخالفه في ذلك بعض العلماء ورأى بأن بعض آياتها مدنية والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها مكية كلها وتسمى بسورة القلم وتسمى بسورة نون وتسمى أيضا بسورة نون والقلم وقد سماها البخاري رحمه الله تعالى حينما ترجم لهذه السورة في كتابه الصحيح قال نون والقلم والذي اشتهر عند أغلب العلماء أن اسمها سورة القلم سورة القلم أخذ من قول الله جل وعلا نون والقلم وتسميتها بنون والقلم يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم وأجل أنها أولى نون والقلم وذلك لافتتاح السورة بهذا الحرف المعجز والملاحظ بأن سورة القلم تدور محاورها حول قضية أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين وكيفية مقاساته لهؤلاء المعاندين وما حصله منهم من الأذية الشديدة والمعارضة القوية والمطاردة المتكررة بل الأذية المعنوية والحسية كلها اجتمعت من هؤلاء الكافرين في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا فيها ضرب الأمثال لأحوال المعاندين والمعرضين عن طريق رب العالمين وفيها أيضا تربية وتأديب للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا يساوم على دينه ذلك أن المشركين يكيدون له كيدا عظيما ويحاولون أن يأتوه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله في قضية التنازل عن بعض الأمور التي تخص دين الإسلام وحرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على هدايتهم قد يدفعه أحيانا للاستجابة لهم حتى يدخلوا في هذا الدين ولذلك نبهه الله جل وعلا على ذلك ونهاه بأن يلين لهم أو أن يتنازل لهم وبين بأن هؤلاء إنما هم إنما لهم سلف فيها وأن الله تعالى وأن الله تعالى إذا لم يشا هدايتهم فلن تملك لهم من الله شيئا. قال جل وعلا نون والقلم وما يسطرون. نون من الحروف المعجزة وقد ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة وغيرها من السور الكثيرة في القرآن ابتدأها بهذه الأحرف والأحرف هذه التي ابتدأت بالسور هي نصف حروف الهجاء حروف الهجاء كم؟ 28 فابتدأت بعض السور بأربعة عشر حرفا من حروف الهجاء إذا تأملتها ونظرت فيها تجد هذا ظاهرا وأحيانا يأتي تأتي السورة مفتتحة بحرف واحد مثل نون هذه مثل صاد مثل قاف وأحيانا تأتي بثلاثة أحرف كألف لام ميم وكألف لام راء أحيانا بحرفين كحام ميم وأحيانا بأربعة أحرف كما هو ظاهر وقد اختلف العلماء في هذه الحروف ما هي فذهب فريق من أهل العلم بأن هذه الأحرف إنما هي تشير إلى أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الأحرف إنما هي لمخلوقات خلقها الله جل وعلا فنون مثلا حوت عظيم خلقه الله جل وعلا فهو يحمل العرش وهو على البحر الذي في السماء السابعة وذهب وأيضا مثل قاف قالوا قاف جبل عظيم في الجنة وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل العلم والصواب كما قال ابن كثير وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق أن هذه الأحرف هي من المتشابه 
الذي أنزله الله جل وعلا وهناك آيات محكمة وآيات متشابه فهذه من المتشابه الذي لم يأمرنا الله جل وعلا بتتبع تفاصيله وبالنظر في معناه وبالنظر في معناه لأن الله تعالى أخفى عنا علمه فهو من المتشابه الذي نؤمن به وهذا لا يعني كونه من المتشابه أن ليس له معنى لا وإنما له معنى الإعجاز كما قال تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه فهي فيها معنى الإعجاز ولذلك العرب بلغت من البلاغة والفصاحة مبلغا عظيما لا تجاريها أمة من الأمم فأنزل الله جل وعلا هذا القرآن معجز ولذلك تحدى ربنا جل وعلا العرب أن يأتوا بعشر آيات أو أن يأتوا بآية أو أن يأتوا بسورة من مثله وأيضا كانت هذه الحروف كالقاصمة لهم فهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها فهي من المعجز الذي أنزله الله جل وعلا ولذلك جميع الأحرف المقطعة هذه التي وردت في أوائل السور إنما هي من المتشابه الذي يجب الإيمان به ولا يجوز البحث عن تفاصيله أو أن نقول بأن معناه كذا ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه ما يشير إلى هذا يعني مثل قضية الحوت وقضية الجبل وقضية كذا وكذا أو مثلا أنه هو إشارة إلى أسماء الله جل وعلا الحسنى فهذا مما لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا تجر القاعدة ألف لام ميم ألف لام راء حاميم كاف هاي عين صاد وهكذا نون والقلم وما يسطرون أقسم الله جل وعلا هنا بالقلم وبالكتاب فالواو هنا واو القسم والقلم والقلم والمقصود بالقلم هنا جنس القلم جنس القلم كما قال جل وعلا الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقيل بأن القلم هنا الذي كتبت الذي كتب به في اللوح المحفوظ كتب به مقادير كل شيء والصواب أنه جنس القلم فالله تعالى أنزل آية من آياته أو خلق آية من آياته خلق آية ألا وهو القلم وجعله آية من آياته ولذلك القلم يعبر به عن مكنونات الصدر وعن خفايا الضمير وعما يختزنه العقل وأيضا يكتب به الآيات الشرعية ويكتب به الأذكار ويكتب به العلم ويكتب به كل شيء ولذلك هدى الله جل وعلا العباد إلى الكتابة بهذا القلم إلى الكتابة بهذا القلم ولذلك ربنا جل وعلا لا يقسم إلا بمعظم القاعدة بأن لله تعالى أن يقسم بما شاء متى شاء جل وعلا أما الخلق فلا يقسمون إلا بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فليحلف بالله أو ليصمت صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر أما الله جل وعلا فله أن يقسم بما شاء سبحانه ولذلك أقسم الله بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالضحى أقسم بالعصر وأقسم بالإنسان وأقسم بالفجر وأقسم بالليالي العشر وأقسم ربنا جل وعلا قسما عظيما وهذا يدل على عظم المقسوم به وهو هذا الأمر من ذلك القلم إذا القلم المقصود فيه جنس القلم وما يسطرون معنيان لأهل العلم قيل يسطرون يعني يعلمون وقيل يكتبون والثاني هو الأصوب فيما يظهر وذلك ل اتساقه مع سياق الآية نون والقلم وما يسطرون يعني ما يكتبون ولذلك الكتاب أيضا نعمة من نعم الله وآية من آيات الله سبحانه وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون هنا يكشف الله جل وعلا حال نبيه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم ويبرئه ويزكيه مما اتهمه به المشركون فالمشركون يبذلون كل وسيلة ويصنعون كل حيلة في محاولة إجهاض دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلما تبددت حيلهم كلما انكشف عوارهم لجأوا إلى حيلة أخرى يحاولون من خلالها الطعن 
في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك اتهامهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مجنون وفيه ضرب من الجنون فلقد قالوا عنه بأنه ساحر وبأنه كاهن وقالوا بأنه يعلمه أعجمي وقالوا أشياء كثيرة ثم حين طبعا قضية السحر هذه أخذت أيضا مأخذا كبيرا وستأتي بإذن الله جل وعلا معا ثم لما فشلت حيلهم وانكشف عوارهم لجأوا إلى قضية الجنون فقالوا إنما هو مجنون وأنه كان يطبه فلان من بني فلان كان يعالجه وكذبوا في ذلك ولذلك برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاه ونقاه وطهره من هذه التهمة التي يدرك وهاؤها بمقدمات العقول فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالآيات من ربه جل وعلا وما أنت بنعمة ربك بمجنون ولذلك جاء ذكر الجنون في القرآن كثيرا فهم كانوا يتنادون فيما بينهم ويتآمرون على أن يقولوا مثل هذه التهمة وكلما أتى رجل ليسلم قالوا بأن هذا الذي يدعو إلى هذا الدين إنما هو مجنون ولذلك ربنا جل وعلا قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون فهذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على هذا النبي الكريم أبدا لا يمكن أن تكون سببا من أسباب جنونه ولذلك قال بعض أهل العلم بأن الباء هنا سببية قالوا لا يمكن أن تكون بهذه النعمة مجنونا بسبب هذه النعمة هناك تفاسير أخرى في معنى الباء ولذلك هنا برأه الله جل وعلا ونقاه وزكى عقله من الجنون وهذا يدلنا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عانوا معاناة شديدة وقاسوا مقاساة أليمة مع أقوامهم فلا شك أن قضية التهمة بالجنون قضية مؤلمة توجع القلوب وتجعل الإنسان في دائرة الهم والحزن فلك أن تتخيل أن يقال لك وأنت العاقل مجنونا ثم يتداعى الناس على هذا وأنت في غاية الصحة وكمال العقل فهذا من الأمور التي فعلا أمور مؤلمة وهذا أيضا فيه فائدة تسلي قلوب الدعاة إلى الله جل وعلا طلبة العلم أنهم لا بد أن أن يصبروا على أذى الناس فهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا في جنب الله جل وعلا صبرا عجيبا وأصبحت التهم التي تكال لهم بشكل فاضح ومخزي في الحقيقة كلها يستثمرونها في القرب من الله سبحانه وتعالى ولذلك بعض الناس بمجرد صدود بعض المدعوين لدعوته أو صدهم لدعوته أو التشغيب عليه تجده يبقى أسير الحزن والهم وربما يعني تخلى عن الدعوة إلى الله أو عن تبليغ العلم أو عن وعظ الناس أو تذكيرهم أو إرشادهم وهذا في الحقيقة منهج خاطئ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام اتهم بتهم كثيرة لذلك ينبغي للإنسان أن يصبر وأن يحتسب ذلك في جنب الله جل وعلا وقد جعل الله الأنبياء أسوة وقدوة لنا في جميع أمورنا وأحوالنا فكما أننا نأخذ العبادة عنهم كذلك نأخذ المنهج في التعامل مع مثل هذه الأمور عنهم عليهم الصلاة والسلام وإن لك لأجرا غير ممنون يعني لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أجر غير ممنون غير ممنون فيها معنيان المعنى الأول غير مقطوع المعنى الأول غير مقطوع غير ممنون يعني غير مقطوع كما قال جل وعلا عطاء غير مجذود يعني مقطوع ولذلك هنا يأتي بمعنى القطع بمعنى يا محمد لك أجر متصل وكثير ولا يقطع هذا الأجر ولا يقطع وهذا أحد المعنيين والمعنى الثاني وإن لك لأجرا غير ممنون من المن من المن كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بالمن والأذى المقصود بأن لك أجر ليس فيه منه لأنك قائم بأداء الرسالة على أتم وجه وعلى أكمله 
وعلى أكمله وإن لك لأجرا غير ممنون والمعنيين صحيحين حينما نتأمل في سياق الآيات الكريمة إن لك أجرا غير ممنون يعني غير مقطوع من المن وهو القطع تقول مننت الجلد يعني قطعته وإنك لعلى خلق عظيم وكل هذه المؤكدات الواردة في هذه الآية تشير إلى مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم قيل وإنك لعلى خلق يعني على دين وإنك لعلى دين عظيم في إشارة إلى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وعما يقوله المشركون الذين يحاولون إجهاض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإن وإنك لعلى خلق عظيم يعني دين عظيم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده دينا ولم يرتضي دينا سواه قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والمعنى الثاني وإنك لعلى خلق عظيم الخلق هنا المقصود به السجية السجية وهي الأخلاق التي رب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عليها مثل الصدق وعدم الكذب ومثل الحلم والصبر والأناه والكرم والشجاعة والرأفة والرحمة كل هذه من الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء السنن من حديث سعد بن هشام أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا بني تقرأ القرآن قال نعم قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم والمعنى بأنه كان يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عما نهى عنه القرآن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم قال بعض أهل العلم إذا وردت لفظة الخلق فيراد به فيراد بها الأخلاق التي هي سجايا النفس والتي هي تمثل الصورة الباطنة للإنسان فيعبر عنها من خلال جوارحه يترجمها ترجمة عملية من خلال جوارحه كالصدق في القول وكالحياء وكالعفة وغير ذلك من الأخلاق العظيمة والكثير ثم قال جل وعلا فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر يا محمد وهذا وعد ويبصرون أيها المشركون وهذا وعيد فهنا هذه الآية جمعت بين الوعد والوعيد فستبصر ويبصرون مع أن الاكتفاء بقوله جل وعلا ويبصرون كاف في تحقيق المراد فسيبصرون لكن الله تعالى وهذه قاعدة في كتابه جل وعلا وتقدس أنه يذكر الطرفان ويذكر الأمران كما قال جل وعلا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ودائما ما يأتي ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع حال هؤلاء في مآلات الأمور ونهاياتها ما فيه جمع بين الوعد والوعيد فستبصر ويبصرون قال بعض الفقهاء قال بعض العلماء ستبصر ويبصرون يعني فستعلم ويعلمون وقال جماهير أهل التفسير هنا فستبصر ويبصرون قالوا المقصود بالبصر هنا الرؤية الرؤية وهذا فيه تهديد لهؤلاء الكافرين تهديد لهؤلاء الكافرين على أنهم سيكونون يوم القيامة ويعلمون من الكذاب الأشر ومن المجنون في عقله ومن المفتون في دينه فستبصر يا محمد وهذا وعد بنصر الله جل وعلا له في الدنيا والآخر ويبصرون وعيد لهؤلاء المشركين المكذبين الذين زيادة على تكذيبهم لآيات الله جل وعلا ولأنبيائه ورسله ذهبوا يمارسون ممارسات خطيرة تجاه هذا النبي الكريم ومن ذلك اتهامه بالجنون صلى الله عليه وسلم 
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون من هو المفتون المفتون في لغة العرب يأتي المفتون بمعنى المجنون ولذلك يقولون فلان فتنته الجن فلان فتنته الجن يعني أصابته بالجنون وهذا أقرب المعاني إلى هذه اللفظة والسياق القرآني يخدم المعنى الذي ذكرناه لقوله جل وعلا ما أنت بنعمة ربك بمجنون وما بعده قيل بأيكم المفتون يعني من هو المجنون وقيل في معاني أخرى بأيكم المفتون يعني المقصود به الذي اختبر فلم يفلح بهذا الاختبار ثم قال جل وعلا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فالله جل وعلا هو الذي هو العالم بمن يهتدي وهو العالم بمن يضل فالله جل وعلا بعلمه السابق عالم ما الخلق فاعلون عالم ما الخلق فاعلون ولذلك ربنا جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين بخمسين ألف عام قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فالله تعالى لا يخفى عليه من عباده خافي فهو العالم جل وعلا بأحوال عباده وهو العالم بمن اهتدى وهو العالم بمن ضل سبحانه ثم قال جل وعلا فلا تطع المكذبين وهذا تفريع فلا تطع المكذبين تفريع مما سبق من الآيات قيل تفريع من قوله جل وعلا ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقيل تفريع من قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم فلا تطع المكذبين فلا تطع هؤلاء المكذبين لك ولرسالتك ودوا لو تدهنوا فيدهنون ما معنى تدهنوا يعني تلين تلين ودوا لو تدهنوا فيدهنون والمقصود ود هؤلاء المشركين لو لنت معهم في قبول بعض اقتراحاتهم في قبول بعض ما يريدونه منك فيدهنون معك يعني يلينون معك وهذا تنبيه من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يطيع الكافرين أو المكذبين لأن هؤلاء يريدون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديم تنازلات فمرة يقولون نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ثانية ومرة يقولون تطرد هؤلاء الضعف والمساكين ونؤمن لك ومرة يقولون كذا ومرة يقولون كذا ولقد كان حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديدا على هداية الكافرين حتى إنه كادت يعني كبده تفتت من شدة إعراضهم وهو يراهم يتساقطون في النار ولذلك ماذا قال الله جل وعلا في وصف هذا النبي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال جل وعلا وما أنت عليهم بمسيطر وقال جل وعلا إن عليك إلا البلاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسهل هذه كلها جعلت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حريصا على هدايته لكن الله تعالى نبهه على أن قضية الدين وقضية العقيدة ليس فيها مساومة وليس فيها تنازل فلتحذر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن تلين معهم في قضايا الاعتقاد فقضايا الاعتقاد محسومة ومجزوم بها ومقطوع بها فلا مساومة معها ولذلك قال جل وعلا ودوا ودوا لو تدهنوا فيدهنون وودوا هنا ليس المعنى المعنى هي الرغبة القلبية فقط بل كان فيها إيش عمل ومفاعلة من خلال عرضهم فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضوا له وأرسلوا وفودا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعرض إليه 
وحاولوا أيضا استدرار عاطفته عن طريق عمه أبي طالب وبعض أقاربه في الضغط عليه حتى يقبل بهذا التنازع لكن الله تعالى أرشده إلى عدم اللين ودوا لو تدهنوا تلينوا معهم فتوافقهم في بعض مطالبهم في بعض أمورهم فيدهنون هم ليس عندهم شيء يخسرون هم كفار مشركون عندهم الاستعداد أن يتنازلون عن قضايا كثير لكن أهم شيء أن تتنازل أنت ولذلك ينبغي أن يؤخذ منهج في الحياة بأن الإنسان لا يتنازل في قضايا الاعتقاد في قضايا الدين فلا يمكن لأحد أن يقال له أكفر بالله سنة حتى ندخل نحن في دين الله ما يمكن أن يقبل بهذا يعني إنسان عاقل قضايا الاعتقاد يجب الوقوف معها وقفة حازمة لا يساوى الإنسان على اعتقاده وعلى دينه أما في قضايا أخرى ما يتعلق بالمسائل الفروعية وبالعمليات هذه مسائل أخرى تخضع للاجتهاد أحيانا يخضع المسلم فيها الاجتهاد أيضا في قضايا أخرى من حيث لا ليس لها تعلق بالاعتقاد ليس لها تعلق بالاعتقاد ممكن للإنسان أن ينظر فيها في المصلحة والمفسد من حيث الترجيح فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هنا نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن جملة من المناهي وهي تمثل مسلكا ينبغي لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا ولذلك نجد ما يزيد على عشرة مناهي في هذه السورة ينهى الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم في حال تعامله مع هؤلاء المشركين أن يتنبه لهذه القضية فلا تطع المكذبين لا يجوز للإنسان أن يطيع المكذبين لله ولرسوله ولأنبياء الله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنمين ولا تطع كل حلاف حلاف من صيغ المبالغ يعني كثير الحلف يقسم بالله كثيرا وهو كاذب ولذلك يقول العلماء ما أكثر أحد من الحلف إلا ووقع في الكذب والله جل وعلا ذكر من صفات المشركين ومن صفات المنافقين أنهم يكثرون من الحلف لأنهم يجعلون بينهم وبين مآربهم الخبيثة ومقاصدهم السيئة الأيمان فيجعلونها جنة بينهم وبين الوصول إلى الأغراض الخبيثة كما قال جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولا تطع كل حلاف مهين يعني كثير الحلف ومهين هنا يعني حقير وخسيس ودنيء ولذلك هذا الجنس من الناس في الغالب تجده من كثرة الكذب من كثرة الحلف كذبا تطبع على خلاق على اخلاق سيئة ولذلك الناس يزدرونه ويحتقرونه حتى هو يشعر بجلد ذاته يشعر بحقارته وبنذالته وبخسته وبدنو حاله ولذلك ربنا جل وعلا ذكر المهين بعد الحلاف ولا تطع كل حلاف مهين قيل بأن مهين صفة لحلاف وقيل بأن مهين هي اسم آخر لهؤلاء المشركين أنهم أهل حقارة ودناء فلا تطع ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين هماز يعني كثير الهمز كثير الهمز والأصل أن الهمز هو الضرب بالعصر وأخذ استعير لمن يضرب هنا وهنا بعينه وبلسانه وبوجنته وبيده أحيانا هذا هو الهماز الهماز وسيأتي مزيد بيان في سورة الهمزة شرح معنى الهماز والفرق بين الهماز واللماز أن هناك فروق كثيرة ذكر أهل العلم هماز يعني هذا الجنس كثير الهمز والتعيير والتعييب 
سواء بالفعل أو بالقول سواء بالفعل أو بالقول بالقول يطلق العبارات السيئة والألفاظ البذيئة عنده قاموس من العبارات السيئة يصف بها الناس وبالفعل إما بغمز العين إما بالتنقص وإلا بالوجنة تحريك الوجنة أو دلق اللسان مثلا أو مد الشفة هؤلاء كلهم هذا هذا كان من صفات المشركين في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هماز مشاء بنميم مشاء بنميم يعني يمشي بالنميمة نميم يعني نمام نميم يعني نمام والنميمة هذه هي القالة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي السعي للإفساد بين الأحبة فالنمام قلبه نارا تأجج لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يفسد بين المتحابين فيفرق بين المرأة وزوجه ويفرق بين الصديق وصديقه وبين الوالد وابنه وبين أفراد القبيلة وبين أفراد العائلة ولذلك حرفته التفريق للجمع هذا هو النمام هذا هو النمام الذي يمشي بالنميم ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة نمام وجاء في لفظ لا يدخل الجنة قتات قالوا القتات هو النمام وقال بعض أهل العلم القتات هو الذي ينقل صورة النميم يعني محترف للنميمة لكن ما يشاهدها وإنما بمجرد سماع الخبر من فلان نقله مباشرة وجاء أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة يمشي بالنميم وهذا دليل على أن التعبير دائما بالمشي دليل على أن النمام لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا بالسعي يسعى بالنميم فتجده يجتهد بالمشي يمشي بالنميم ويذهب ويعود ولا يمكن أن تكون تكون النميمة حبيسة صدره أبدا لا بد أن يذهب فيلقيها على الناس ولذلك جاء أيضا بأن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة ما لا يفسده الساحر في سنة فالنميمة أمرها خطير جدا ولا يجوز التساهل بها ولذلك جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال له إن فلان يقول فيك كيت وكيت يعني نقل له نميمة فقال أنت أحد رجلين إما أن تكون كذابا وإما أن تكون نماما وهذا صحيح إما أن تكون كذاب يعني كذبت واختلقت هذه القصة وإما أن تكون نمام وبئست الخصلتين فاختر أحدهما فقال أريد الثالثة قال ما هي قال أن تعفو عني قال على أن لا تعود ولا أراد أن أن يوجع ظهره ضربا ولا يجوز للناس أن يتساهلوا بأمر النمام لأن النمام يولع النمام يعني يحرق البيوت حرقا ويكثر من يعني إيقاد النيران هنا وهناك إيقاد النيران هنا وهناك أذكر قصة من باب تلطيف الجو والجو ملطف لله الحمد لكن يقولون بأن رجل باع عبدا له في السوق فقال له الرجل الذي اشتراه وش فيه من عيوب ما شاء الله صحته زينة وكذا قال ما في أي شيء إلا أنه نمام العبد هذا انتبه ترى نمام فقال سهل النميم فأدخله بيته فلما دخل البيت بدأ عرق النميمة يتحرك في صدره يبغى شيء لازم مثل الجائع لازم يأكل شيء فجاء لي المرأة وقال ما علمت قالت لا ما علمت قال زوجك سيتزوج عليك طبعا المرأة هنا يعني ما ما في داعي إلى يعني شرح كيف تتلقى مثل هذه الأخبار قال زوجك سيتزوج عليك قالت وش الحل قامت فقالت لا لا شوي الحل عندي أنا ما هو قال تأخذين من أسفل لحيته وهو نائم تقطعين شعرات من أسفل اللحية ثم 
تبخرينها في البيت ويذهب الله يذهب الله عنك النحس فقالت هذا حل قال هذا حل فذهب إلى الزوج فقال ما دريت قال لا قال زوجتك ستذبحك الليلة من الوريد إلى الوريد فأراد أن يبطش بالعبد فقال لا لا انتظر إذا جيت تنام في الليل سو نفسك نائم وشف إذا ما جابت الموس ووضعتها على رقبتك ها اذبحني أنا مكان وفعلا ما كذب يعني صاحب البيت خبر فنام وصنع نفسه نائم فجاءت تدب دبيبا وتمشي على أطراف أصابعه تظن أن زوج نائم وهي مسكينة ماذا تريد تريد الشعرات اللي تحت اللحي عند الحلق فلما وضعت الموس هنا قبض عليها وقال يا عدوة نفسها صديقة الشيطان تقتليني وأنا زوجك فقالت الله الله اسمع مني قال لا ذبحها من الوريد إلى الوريد يقول فقام أهل الزوجة فذبحوا الزوج وقام أهل الزوج فذبحوا أهل الزوجة وصارت مجزرة هذه رواية ذكرها كثير من أهل العلم في إشارة إلى أن النميمة لا يستهان بها ولذلك كثير من البيوتات خربت بسبب النميمة خربت انهدم البيت وانهد بنيانه تقوضت أركانه بسبب النميمة النميمة هي القالة بين الناس ولذلك ربنا جل وعلا هنا قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم صاحب نميمة يمشي بين الناس في النميم يمشي بين الناس في النميم ولذلك عقوبة النمام عقوبة شديدة موجعة حتى أن الفقهاء رحمهم الله تعالى أرجعوها إلى حكم القاضي يرى القاضي فيها رأيه الذي يناسب حال هذا النمام حال هذا النمام ولذلك كان بعض كفار قريش حرفتهم النميم يسعون بالنميم ثم قال جل وعلا من ناع للخير معتد أثيم من ناع للخير معتد أثيم والحظ لفظة من ناع وهي أيضا من صيغ المبالغة ما قال مانع للخير لا من ناع يعني لديه الحرص الشديد على قطع أبواب الخير كله ولذلك قال هنا من ناع للخير معتد أثيم للخير قيل للإسلام لأنه كلما أراد إنسان أن يدخل في الإسلام قطع عليه الطريق فهم يقعدون بكل صراط يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوج وقيل الخير هنا عام قيل الخير هنا عام كل خير يمنعون كل خير يمنعون كل خير ولذلك كانت قريش لديها من الخيلة والفخر ما كانت تدفع المساكين والأرامل والأيتام وتعطي الأغنياء مفاخر حتى قيل بأن الوليد بن المغيرة كان يطعم في الحج عشرين ألف دينار كم عشرين ألف دينار يعني ما يساوي ملايين في, في وقت عشرين ألف قال ولا يعطي مسكينا واحد فهو يأتي في الموسم لما تجتمع العرب في الحج فيعطي هذا الخلق كلهم حتى إذا هو يقول ما شاء الله الوليد من المغيرة كريم وجواد وهو يريد المفاخرة بذلك ولذلك قال جل وعلا فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة وهذه الآيات مكية ولذلك كانوا كانوا يمارسون إقصاء ويمارسون أعمال شنيعة مع الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين لكن مع الأغنياء والقادرين كانوا يعطون حتى يقولون يأتون بالأشعار ويفاخرون بأن فلان يعطي ويعطي من ناعل للخير معتد أثيم معتد أثيم ففيه صفة الاعتداء والإثم والعياذ بالله فهو أثيم تلطخ بالذنوب والمعاصي وبما يوجب النار عتل بعد ذلك زنيم العتل هو الغليظ الجافي الصلف الذي ليس في قلبه رحمة عتل بعد ذلك زنيم زنيم قيل ملحق الذي يلحق بالقبائل والعوائل المشكوك في أصله المشكوك في نسبه قيل بأن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة لأن والده ما نسبه إليه إلا بعد ثمانية عشر عاما 
قالوا نسبه إليه قال هذا ولدي وقيل المقصود هنا جنس هؤلاء المشركين جنس هؤلاء المشركين والزنيم هي قطعة تكون في أذن البعير في الغالب لا تسقط فملحقة بالبعير وذلك لحقرها لحقارتها وقيل هي السلعة المدلاة في عنق الماعز تعرفون الماعز أحيانا يصير هنا شيء معلق مدلة لحمة زي القطعة سلعة قيل هذه الزنيم العرب يعبرون عنها بالزنيم قالوا زنيم من الزنامة من الزنام فهو ملحق قال بعض أهل العلم لا يحترف النميمة إلا زنيم إلا زنيم والزنيم هنا ليس فيه التصريح المباشر بأنه ولد زنا ولكنه زنيم ملحق يعني بمعنى أنه مشكوك في نسب فهو لحق بقبيلة أو بعائلة إما أن يكون لحاقه متأخر الاعتراف به وإما أن يكون من أطرافها ولذلك هو يستعمل هذا هذا الأمر وهو النميم وغيره عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين قيل بأن هذه الآية كما ذكر أهل العلم صريحة في نزولها في في الوليد بن المغير فالوليد كان من أصحاب الأموال والأولاد كان عنده عشرة من الولد إذا سار ساروا كنفتيه خمسة عن يمينه وخمسة عن شماله كما قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيد عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الآيات قال هذه من الخرافات خرافات الأولين من أساطيرهم والأسطورة إذا أطلقت يراد بها الشيء الذي هو من نسج الخيال ليس له رصيد من الواقع وإنما هي من نسج الخيال وإنما هي من حكايات العجائز التي يعني يقولونها ويسردونها للتسلل قالوا هذه أساطير الأولين يعني هذه من خرافات الأمم السابقة أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جل وعلا سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم الخرطوم ما هو؟ هو الأنف في أصح أقوال أهل العلم أهل التفسير والمقصود سنسمه على الخرطوم سنجعل له علامة يوم القيامة على أنفه والأنف أعز ما في الإنسان الأنف أعز ما في الإنسان ولذلك لا يضعه الإنسان في التراب إلا لله جل وعلا وتقدس الإنسان ما يضع هذا في التراب إلا لله جل وعلا ولذلك لا يخفاكم بأن ما حصل من في سورة النجم في آخر سورة النجم لما لما تلى النبي صلى الله عليه وسلم الآيات سجد المسلمون والكافرون سجدوا كله إلا واحد أخذ حصبة من تراب وضع على جبهته وقال لا يعلو أستي جبهتي لا يعلو أستي جبهتي يعني لا يريد أن يسجد المقصود بأن الله تعالى قال سنسمه على الخرطوم سنجعل له علامة على أنفه بأنه هذا من المشركين الكافرين قول الثاني قال سنسمه على الخرطوم سيلاقي جزاء ويكون علامة على أنفه وذلك في بدر وكأن الله تعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أنوف هؤلاء المتكبرين سترغم بعد حين وفعلا ضربت أنوف هؤلاء وضربت رؤوسهم وأهينوا ومرغوا بالتراب في معركة بدر ولذلك في معركة بدر تجدون أغلب صناديد قريش طرحوا في معركة بدر عتبة بن شيبة وربيعة وأبو جهل وأبي بن خلف أمي بن خلف هؤلاء من صناديد قريش ومن عتاتها من عتاتها يمثلون أركان المجتمع القرشي ومع ذلك أهينوا وأذلوا وأخزوا خزيا ما بعده خزي فالله جل وعلا سلط عليهم جنود جنوده وأرغموهم في التراب سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون 
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين إنا بلوناهم يعني قريش اختبرناهم وامتحناهم كما بلونا أصحاب الجنة والجنة معروفة هي البستان العظيم كما ذكرنا سميت الجنة جنة لاجتنانها ذلك أن الأشجار حينما تتداخل فيما بينها تصنع ظلا فيحصل اجتنان واختثاء إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب الجنة كانوا في اليمن كانوا في اليمن والصواب من قول أهل العلم من أهل التفسير أنهم كانوا مسلمين قيل بأنهم كانوا بعد عيسى ابن مريم يعني ممن يؤمن بالعيسى ممن يؤمن بالإسلام وسياق الآيات يدل على أنهم كانوا مسلمين لأنهم يدعون إلى التسبيح وإلى الإيمان بالله ومراقبته إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا هذا القسم بالله جل وعلا ليصرمنها مصبحين معنى يصرمنها يعني يقطعونها وهذه القصة معناها تفسيرها بأن رجلا كان له ثلاثة أبناء وكان هذا الرجل صالحا وكان يرعى الأيتام والمساكين فكان عنده بستان عظيم وهذا البستان فيه من الثمار والخيرات والحبوب الشيء الكثير وكان إذا جاء الجذاذ أعطى الفقراء والمساكين والأيتام وكل المحتاجين وأكل هو ثم أدخل في مزرعته فلما مات قام هؤلاء الأبناء فقالوا يعني لماذا ندخل هؤلاء المساكين في حقنا نحن نحن الذين نتعب ونحن الذين نشقى وهم يأكلون معنا ويأخذون حقنا فاجتمعوا في الليل فتقاسموا وتعاهدوا بالله جل وعلا أنهم يسعون إلى هذه الحديقة صباحا باكرا ويجذونها ويقطعون الثمار ثم لا يتركون للمساكين فرصة أن يدخلوا هذه الحديقة فيأكلوا منها أو يأخذوا من خيراتها وتعاهدوا وتقاسموا على ذلك بالله رب العالمين فلما ذهبوا إلى حديقتهم كما قال جل وعلا فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون من التخافت وهي الإسرار بالقول الإسرار بالقول وذهبوا في أول الصبح أصبحوا يعني دخلوا في أول الصبح فلما ذهبوا إلى مزرعتهم وكان قد طاف بها طائف من الله جل وعلا أرسل الله تعالى عليها بالليل عذابا جعلها كالصريم الصريم هو التراب الأسود أصبحت كالصريم احترقت فلما جاءوا إليها وجدوا بأن هذه المزرعة محترقة ليس فيها شيء فظنوا بأنهم قد ظلوا الطريق قالوا ما هذه بحديقتنا وما هذه بجنتنا ولا بستاننا والتفتوا يمينا والتفتوا يسارا فلم يجدوا إلا بستانهم وأن هذا الطريق يؤدي إليه فهنا قال أوسطهم يعني أخيرهم وأفضلهم وأعدلهم قال ألم أقل لكم لولا تسبحون كان من المعترضين على هذا الفعل وخشي بأن الله تعالى يسلط عليهم عذابا فنهاهم وزجرهم ولكنهم لم ينزجوا فهنا عرفوا بأنهم عصوا الله وخالفوه وأنهم منعوا حقه جل وعلا الذي كفله لهؤلاء الفقراء والمساكين يقول جل وعلا إنا بلوناهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين قيل منشأ القسم أن أحد الثلاثة اعترض فقال لا نفعل هذا الفعل فأقنعوه بعد ذلك ثم أرادوا أن يؤكدوا هذا الإقناع بالقسم حتى لا يشذ عنهم ولذلك تقاسموا وتعاهدوا فيما بينهم ليصرمنها مصبحين يعني يقطعون الثمار والحبوب في الصباح الباكر ولا يستثنون ولا يستثنون قيل لا يستثنون من الاستثناء إلا ما شاء الله كما قال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ما شاء الله إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله وقيل الاستثناء هنا 
أن لا يستثنوا أحدا من المساكين لأنه قد يكون هناك مسكين يعرفون حاله وأنه بأمس الحاجة قالوا يجري على الجميع وقيل الاستثناء يعود إلى الجذاب أنه لا يبقى منه شيء للفقراء ولا للمساكين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون الطائف دائما إذا ذكر فيراد به الشر الشر كما قال جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وغالبا ما يأتي الطائف بالليل يطوف بالليل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ونلحظ التعبير بالطائف قالوا بأن الطائف إذا جاء لا يترك شيئا فهو يأتي على جميع الشيء ولذلك قالوا بأن هذا الطائف الذي هو عذاب من الله جل وعلا لم يبق في هذه المزرعة شيء فطاف عليها من جميع نواحيها وجوانبها فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون يعني ليلا فأصبحت كالصريم الصريم والتراب الأسود وقيل بأن هو الرماد أو بقايا أثر الحريق فتنادوا مصبحين تنادوا مصبحين يعني أيقظ بعضهم بعضا ونادى بعضهم بعضا في الصباح في أول الدخول في وقت الصباح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين على ما سبق مما تعاهدوا عليه فانطلقوا وهم يتخافتون يعني يحمس بعضهم بأذن بعض حتى لا يسمعهم أحد ويجرون جري الخائف المتلفت حتى لا يتبعهم أحد ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وانظر إلى القسوة الصرف وهم عازمون على أن لا يدخل عليهم اليوم مسكين وغدوا على حرد قادرين غدوا على حرد قادرين على كره وبغض لهؤلاء المساكين وهم قادرون على منعهم فلما رأوها قالوا إنا لضالون لما رأوا الحديقة والبستان والجنة قالوا لا ما هي ما هي ما هي بستاننا نحن ضللنا الطريق هذا ليس طريقا بل نحن محرومون قال فلما رأوها قالوا إنا لضالون يعني ضالون عن الطريق إلى الحديقة وقيل في معنى آخر إنا لضالون عن الحق حينما رأوا الحديقة بهذه الصورة قالوا بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أوسطهم يعني أعدلهم وقيل بأنه هو آخر الأولاد أصغرهم لذلك الأوسط لا يعني إيش من يكون في النص لا ليس هذا المعنى وإنما المقصود فيه إيش العدل الخيار كما قال جل وعلا كذلك جعلناكم أمة وإحنا أي الأمم نحن إحنا آخر الأمم نحن آخر الأمم فجعل الله وسطا يعني عدولا خيارا إن هذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا جعلناكم أمة وسط يعني عدول خيار كما قال أهل العلم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون تنزهون الله وتعظمونه بما يستحقه جل وعلا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين هنا بدأ يسبحون وينزهون الله لما رأوا آية من آيات الله جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يتلاومون يعني كل واحد يلقي باللائم على الآخر أنت السبب هذا يقول لا أنت السبب هذا يقول لا أنت المحرر هذا يقول لا أنت كذا فحصل ملاومة تلاوم فيما بينهم يتلاومون ثم قالوا يا قالوا يا ويلتنا إنا كنا طاغين الطاغين من الطغيان والطغيان هو مجاوزة الحد قال جل وعلا إنا لما طغى الماء تجاوز حده قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين من الطغيان عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون عسى هنا للترجي عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون قال جل وعلا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر أكبر لو كانوا يعلمون هذا مثل عظيم ضربه الله جل وعلا لقريش المكذبة والمعاندة والمعرضة عن الله جل وعلا ولذلك قال بعض أهل العلم ذكروا آثار بأن الله تعالى أبدلهم 
خيرا من جنتهم لما تابوا إليه وأنابوا إليه وعادوا إلى ربهم جل وعلا أبدلهم الله جن لأنهم كانوا مسلمين ثم قال جل وعلا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نكتفي بهذا القدر صلى الله لنا ولكم العلم النافع عمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد هل يمكن القول بأن قوله تعالى ولا يستثنون يكون في الاستثناء الذي يتبع القسم لأن الاستثناء الذي يرى القسم صاحب ولا يحنث الذي يقول الله لا يفعل إن شاء الله النفع نعم ذكرتنا هذا المعنى أنه الاستثناء ولا يستثنون يستثنون من قول إلا ما شاء الله صليت صلاة رباعية وفاتتني ركعتين فسلم الإمام فقمت لقضاء الركعتين فهل أتقدم إلى الأمام لأصنع لي سترة أم أكمل صلاتي وهل سترة الإمام تجزي لصلاة المسبوق أم لا بالنسبة للمسبوق إذا سلم الإمام فالإمام ليس له ليس لا يكون سترة له لا يكون سترة الإمام ولا أحفظ نصا في أن المسبوق يتقدم للسترة أنا لا أحفظ نص فيها وما يفعله بعض الشباب فقن الله وإياهم إنما هو اجتهاد لا أحفظ فيه نص في حدود اطلاعي وعلمي ولا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان مسبوقا فليتقدم إلى سترة ولا أحفظ شيء عن الصحابة ولذلك المسبوق يبقى في مكانه ويتم في مكانه ولا يتقدم لأن أنا رأيت حقيقة يعني أشكر الأخ السائل رأيت بعض المصلين تقدم مسافة ثلاث أربع أمتار أحيانا حتى يكون عند الجدار أو عند الساري اعتقاد أن أنه, أنه لا بد أن يلحق بالسترة بالنسبة للمسبوق والسترة في المساجد أنا لا أحفظ أيضا نصا على أن الإنسان يأتي أو يحرك سترة في المسجد وإنما هو ينتقي إلى السترة يعني بمعنى يكون يصلي أمام الجدار يصلي خلف الساري لكن ينقل معه شيء لا إما أن يصلي إلى جدار أو ساري أو يصلي في المكان الذي هو فيه تعلمون حكم السترة يعني بالنسبة للجمهور العلماء يرون بأنها سنة مستحبة بعض العلماء يرى وجوبة الصواب بأنها سنة نعم في الصحراء أتكلم في المسجد في فرق رجل نذر في حال حصل له هذا الأمر أن يذبح لله تعالى ذبيح وكرر هذا النذر ست مرات في أنذار مغايرة ولا لا يستطيع أن يفعلها مرة واحدة فهل يكفر عنها أن يذبح في كل شهر على حسب استطاعته نذر في حال حصل إذا كان النذر هذا متكرر بمعنى حصل أكثر من مرة فيلزمه في كل نذر ما نذر ذبيح وأما إذا كان من جنس واحد يقول إن إن مثلا إن شف الله مريضي سأذبح ذبيحة والمريض ما زال ثم قال إن شف الله مريضي سأذبح إن شف الله مريضي سأذبح فيكفي ذبيحة واحد أما إذا كان النذر مختلف من جهة السبب من جهة كذا فعليه نذر فعليه ذبيحة على كل نذر هل يشرع رفع اليدين بين الأذان والإقامة ومتى يشرع وما هو الضابط في ذلك أول شيء رفع اليدين من آداب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا وجاء في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كثيرا وعد رفع اليدين من التواتر المعنوي التواتر المعنوي كما لا يخفى عليكم المقصود بأن رفع اليدين هو من آداب الدعاء فالإنسان إذا أراد أن يجد يرفع يديه لكن في الأوضاع والأحوال التي لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع الإنسان يديه مثل في خطبة الجمعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في خطبة الجمعة ما ثبت عنه وكذلك في المقابر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الدعاء للميت لقوله عليه الصلاة والسلام اسألوا الله لأخيكم اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن فالان فانه الان يسال الان يسال مع توفر دواعي النقل ما ثبت انه صلى رفع يديه في هذه المواطن لا ترفع الايدي لا ترفع الايدي فرفع الدعاء رفع الايدي بين الاذان والاقامه اذا اتخذه الانسان سنه دائمه فنقول له لا لانه ما ثبت اما اذا فعله احيانا فلا باس يعني احيانا هذا مما لا باس به نعم أي رفع يديه 
كذا قال رفع يديه هو المقصود رفع الشخص لوحده لكن مثلا حين الاجتماع على القبر ممكن راجعه ممكن راجعه جزاك الله خير وصحيح نعم انا حتى ذكرت في ظاهر الدرس السابق ان في حديث عائشه صلى الله عليه وسلم رفع يديه لاهل البقيع صحيح لكن انا قصدت لما قال صلى اسالوا الله لاخيكم فانه ادعوا لاخيكم فانه الان يسال هل رفعوا ام لا؟ عموما رجع المساله ان شاء الله جزاك الله خير على التنبيه السؤال الثاني هل تحفظ الاحاديث بالسند ام يكتفى بالمتن؟ والله طيب اذا حفظ الانسان بالسند هذا طيب وان لم يستطع يكفي المتن. مجموعه من الناس تجمعهم صلاه قرابه اذا حصلت عندهم حاله وفاه جمعوا المال لمساعده اهل المتوفى في تكاليف العزاء واحيانا تبقى بعض المال فهل يتصدق به وما افضل وجوه الصدق والله الافضل لو جمعوه صدقه للميت يكون افضل. يعني يتصدق به للميت يكون افضل. يقول ما هل شعر العنفقه من اللحيه؟ هذا خلاف بين العلماء. هل شعر العنفقه من اللحيه؟ خلاف. الصواب بانه ليس من اللحيه العنفقه وهو الشعر الذي اسفل الشفه السفلى هذا ليس من اللحيه، الذي يظهر انه ليس من اللحيه. لان اللحيه ضبطها العلماء بانه الشعر الذي على الذقن والعارضين. هذا هو شعر اللحيه في الشرع. وأما شعر العنفقة فليس من الله أكيد أكيد الهمز واللمز من هي عنه لذاته لا هو يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا منه ولا تنابزوا بالألقاب وهماز مشاء ويل لكل همز لومز كل هذا فيها نهي وهذا لا يستثنى منه المزاح او المداعب او كذا لا يستثنى منه لان تلقيب الناس والضحك عليهم كله محرم سواء كان في جد او في مسجد